0: Laudetur de Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 12 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha Phanxico nói đàm phán cần can đảm, sự tàn phá của chiến tranh là tội ác quốc tế.
1: Vatican, sáng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxico đã tiếp tổ chức các nhà lãnh đạo vì hòa bình, tham gia khóa học về hòa bình tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Ngài chỉ ra rằng mối đe dọa nghiêm trọng đối với gia đình nhân loại là thiếu ý chí xây dựng hòa bình.
0: Đức Thánh Cha đã ghi nhận những đóng góp lớn lao của những nhà xây dựng hòa bình trong thời điểm mà chúng ta đang trải qua. Ngài nói, chúng ta đã ý thức rằng gia đình nhân loại đang bị đe dọa bởi chiến tranh, đang gặp phải một mối nguy hiểm nghiêm trọng lớn hơn, đó là sự thiếu ý chí xây dựng hòa bình. Kinh nghiệm cho thấy rằng khi đối mặt với chiến tranh, việc ngăn chặn vũ khí là bước đầu tiên cần thực hiện, nhưng sau đó cần phải tái thiết hiện tại và tương lai của sự cùng chung sống, của các thể chế, cấu trúc và dịch vụ. Hòa bình đòi hỏi những hình thức hòa giải, những giá trị được chia sẻ và không thể thiếu những con đường giáo dục và đào tạo. Hơn nữa, xây dựng hòa bình đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo, vượt ra ngoài những khuôn mẫu quan hệ quốc tế thông thường nếu cần thiết. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đừng chỉ giao phó nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp cho các quốc gia và giữa các quốc gia, hoặc thậm chí nghĩ đến việc dùng vũ lực để đưa ra các điều kiện công lý cần thiết cho sự chung sống giữa các dân tộc. Ngài nói thêm, Chúng ta không được quên rằng sự hy sinh mạng sống con người, sự đau khổ của người dân, sự phá hủy bừa bãi các công trình dân sự, vi phạm nguyên tắc nhân đạo, không phải là tác dụng phụ của chiến tranh mà là tội ác quốc tế. Chúng ta phải nói thẳng và lặp đi lặp lại điều này. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vũ khí để giải quyết xung đột là dấu hiệu của sự yếu đuối và mong manh. Để giải quyết tận căn thì cần phải can đảm để đàm phán, tiến hành hòa giải và bắt đầu hòa giải. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó là lòng can đảm để không cảm thấy mình cao hơn người khác, để đối mặt với những nguyên nhân của xung đột, từ bỏ các lợi ích và kế hoạch bá quyền. Cần có lòng can đảm để vượt qua tư tưởng xem người khác là kẻ thù, để trở thành những người xây dựng tình huynh đệ phổ quát, đều tìm thấy sức mạnh trong sự đa dạng và thống nhất trong các khát vọng chung của mọi người.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh... Giáo dục Công giáo là tham gia vào vai trò ngôn sứ của Giáo Hội.
0: Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến Đại Hội Thế giới về Giáo dục Công giáo do Văn phòng Giáo dục Công giáo Quốc tế tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 tại Marseille ở Pháp. Ngài nhấn mạnh rằng đối với các Kitô hữu, giáo dục là một cách để tham gia vào vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu để lại cho Giáo Hội.
1: Trong thư, trước hết Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo dục là một nhiệm vụ tất yếu, một thách đố cấp bách. Và đối với các kỳ tô hữu, giáo dục là một cách để tham gia vào vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu để lại cho giáo hội. Vì vậy, khi tham gia vào giáo dục, kỳ tô hữu không chỉ nghĩ đây là một vấn đề đơn thuần của con người, tập trung vào chương trình đào tạo, các nguồn lực, không gian chào đón. Các trường công giáo không chỉ mang đến cho học sinh kiến thức, nhưng còn giúp học sinh biết và nhận ra mình có khả năng yêu thương và được yêu thương. Trường công giáo không phải là nơi để chiêu dụ tín đồ, và càng không phải là nơi loại trừ những người không nghĩ giống chúng ta. Tổ chức của trường phải giống như một bài học cuộc sống, trong đó các yếu tố khác biệt được kết hợp lại với nhau và hợp tác chặt chẽ với các thực tại khác như gia đình hoặc xã hội. Bằng cách này, bản sắc của trường sẽ thành công trong sự hiện diện và tham gia vào cuộc đối thoại, xây dựng những nhịp cầu đối thoại với những người chưa tin. Trong phần tiếp theo của lá thư, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi Trường Công giáo phải như thế nào để đáp ứng điều Chúa mời gọi? Ngài nói câu trả lời duy nhất đó là chính Chúa Giêsu. Trong khi giảng dạy, các Kitô tổ hữu phải được truyền cảm hứng từ cách giảng dạy và cách đặt câu hỏi của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ. Ngài đưa ra hai chỉ dẫn. Thứ nhất, hành động sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng của Chúa vừa là một hành vi yêu thương, vừa là một hành vi vâng lời. Một giáo huấn phát sinh từ sự hiệp thông. Các lớp học của chúng ta không phải là những đơn tử, các trường học của chúng ta không phải những ngăn không thấm nước. Đức Thánh Cha nhắc lại và nhấn mạnh đến sự hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ và địa phương trong một dự án chung siêu việt. Thứ hai, Chúa Giêsu luôn di chuyển và người khuyến khích các môn đệ cũng làm như vậy và hơn thế nữa Chúa còn ra lệnh truyền cho các ông đi đến tận cùng thế giới. Vì thế trong các sáng kiến được đưa ra các trường công giáo phải nghĩ đến các vấn đề xã hội, cấp địa phương và hoàng vũ, phải học hỏi và giảng dạy mở ra những tình huống và những khái niệm mới, cùng nhau bước đi, không loại trừ ai, thiết lập các điểm gặp gỡ và thích nghi ngôn ngữ để làm sao có thể gây được sự chú ý của những người ở xa.
0: Giáo hội Cuba kỷ niệm 25 năm Giáng sinh được công nhận là lễ nghỉ và chuyến tông du lịch sử của Thánh Gioan Hoàng Doan
1: Havana, trong sứ điệp chuẩn bị Giáng sinh được công bố hôm 30 tháng 11, các giám mục Cuba nhắc đến hai sự kiện quan trọng của giáo hội trong năm nay, 25 năm lễ Giáng sinh được công nhận là lễ nghỉ, và 25 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Thánh xa Anphalo II đến đảo quốc.
0: Chủ tịch Fidel Castro đã tuyên bố phục hồi ngày lễ Giáng sinh là lễ nghỉ. Trước đó năm 1996, khi ông Castro đến thăm Vatican, Thánh Gió John Follow II đã yêu cầu ông thực hiện điều này như một cử chỉ thiện chí đáp lại mong muốn của giáo hội địa phương. Trước năm 1968, tại Cuba, Giáng sinh vẫn là ngày nghỉ quốc gia. Nhưng từ năm đó đến năm 1997, Giáng sinh không được xem là ngày nghỉ lễ vì chính quyền cho rằng nếu nghỉ thì sẽ làm gián đoạn vụ thu hoạch mía. Các giám mục viết trong sứ điệp chuẩn bị cho Giáng sinh năm 2022 rằng Giáng sinh luôn là một sự kiện mới. Vì hoàn cảnh cá nhân, giáo hội và xã hội của chúng ta đang thay đổi, và do đó, từ quan điểm mới này, chúng ta chào đón Hài Nhi Giêsu xu đến chia sẻ cuộc sống với chúng ta, đồng hành với chúng ta và dạy cho chúng ta sống như anh chị em. Lần này sẽ là 25 năm kể từ khi chính quyền Cuba tuyên bố Giáng sinh là ngày nghỉ lễ, cho phép mọi người chia sẻ ngày lễ này với gia đình và tham gia các cử hành trong các cộng đoàn. Tiếp đến, các giáo mục nhắc lại sau lễ Giáng sinh vào tháng 1 sẽ kỷ niệm 25 năm chuyến tông du của Thánh Dô Hoàng Doan Follow Đây là một sự kiện đánh dấu lịch sử và một phúc lành cho dân tộc. Để cử hành một cuộc viếng thăm không thể quay này ở các giáo phận, bắt đầu từ ngày 24 tháng 1, sẽ có các sự kiện nhằm thực hiện lời dạy của Thánh Dô Hoàng Doan Follow trong bốn thánh lễ và các cuộc gặp gỡ khác. Sau đó, Sứ Điệp nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đánh thức niềm vui và hy vọng giữa quá nhiều bóng tối và sự chán nản. Và nhấn mạnh rằng, nếu lễ Giáng sinh làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui vì sự hiện diện của Hài Nhi, thì ngày nay cũng mời gọi mọi người dấn thân cho cuộc sống của anh chị em chúng ta trong lịch sử của giáo hội và của đất nước. Cuối cùng, các giáo mục mời gọi các tín hữu đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu trong dịp lễ Giáng sinh, và cũng đón nhận lời mời gọi hãy trở thành ánh sáng cho anh chị em của chúng ta, những người cần những dấu chỉ hy vọng, để giúp cho họ tiếp tục cuộc hành trình cuộc sống Kết thúc sư điệp các giáo mục viết Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng Chúng ta không thể làm được gì nếu không có cộng đoàn Một cộng đoàn hỗ trợ chúng ta Và giúp nhau nhìn về tương lai Những giấc mơ được xây dựng cùng nhau Một lần nữa chúng ta mơ ước xây dựng một quê hương Nơi mọi người được sống xứng phẩm giá của mình Nơi chúng ta lắng nghe nhau Nơi chúng ta đối thoại để phân định tương lai Nơi chúng ta đấu tranh vì lợi ích của tất cả mọi người đặc biệt những người bị gạt sang bên lề xã hội vì nhiều lý do.
1: Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi giới trẻ trung thành với quê hương.
0: Bakenaya, ủy ban điều hành của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi các bạn trẻ Trung Đông trung thành với mảnh đất của mình và tránh rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ di cư, vì có thể khiến cho họ đánh mất căn tính.
1: Ủy ban điều hành của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông đã họp trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 tại Đăng viện Notre Dame du Puy ở Bikernia, bên Liban. Nội dung cuộc gặp gỡ tập trung chú ý vào sự di cư liên tục của các bạn trẻ Kitô, một hiện tượng đang diễn ra ở các quốc gia Trung Đông. Ngoài các thành viên đại diện 21 giáo hội và cộng đoàn Kitô tại buổi gặp gỡ còn có các bạn trẻ đến từ các cộng đoàn và phong trào thanh niên của Trung Đông. Các chủ đề được đem ra thảo luận trong các phiên làm việc gồm những kỳ vọng, những mối quan tâm và các đề xuất của các bạn trẻ, bắt đầu từ những thực tế hàng ngày của họ. Văn bản tổng kết cuộc họp của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông gồm có 7 điều khoản, khuyến khích và các lời kêu gọi. Đây là những điểm tham chiếu và nguồn cảm hứng cho con đường tương lai của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Hội đồng đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ Kitô Trung Đông trung thành với mảnh đất của mình và tránh rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ di cư vì có thể khiến họ đánh mất căng tính. Các tham dự viên cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết, phải tiếp tục đối thoại để cố gắng thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh, một nhu cầu cấp thiết của các giáo sứ và các giáo hội ở Trung Đông. Lưu ý rằng một bước như vậy sẽ không làm lu mờ sự phong phú, được thể hiện bằng sự đa dạng của các nghi thức và các truyền thống giáo hội.
0: Quý vị và theo dõi bản tin ngày mùng 3 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. chuyên mục chia sẻ
2: lời Chúa.
1: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ hai mùa vọng.
3: Kính thưa anh chị em, mỗi năm khi mùa vọng về, phụng vụ lại hướng chúng ta về thời thiên sai. Đó sẽ là thời an bình. Trật tự hài hòa thiên địa nhân là trật tự vốn đã có từ thời sáng tạo sẽ được tái lập. Ngôn sứ Isaiah đã say xưa chiêm ngưỡng một xã hội thanh bình. sói ở với trên con, beo nằm bên dê nhỏ, Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Qua ngòi bút của vị ngôn sứ, những loại động vật thường ngày vẫn không đội trời chung. Nay lại trở nên thân thiện và chung sống hài hòa. Ai trong chúng ta cũng nhận ra vị ngôn sứ dùng hình ảnh thế giới động vật để diễn tả thế giới loài người Khi đấng thiên sai đến Con người sẽ không còn thù ghét và chống lại nhau Tất cả sẽ trở nên thân thiện Sẽ không còn bạo lực và chém giết Mọi người sống với nhau trong tình huynh đệ Đấng thiên sai đã đến trong lịch sử cách đây hơn 2000 năm Ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta Bằng giáo huấn và nhất là những phép lạ, Chúa Giêsu chứng minh người là đứng thiên sai. Người được Chúa sai đến trần gian để loan báo nước trời và làm chứng cho tình thương của Chúa Cha. Những ai sẵn sàng dành cho người một tình yêu trọn vẹn, sẽ trở nên môn đệ đích thực của người và sẽ cùng người thừa kế gia nghiệp vĩnh cửu mùa vọng giúp ta suy gẫm việc Chúa Giêsu đã đến trong lịch sử, người vẫn đang đến trong cuộc đời mỗi người. Những ai thiện trí và mở rộng tấm lòng sẽ được đón đấng thiên sai. Giáo hội mượn lời ông Doan tẩy giả để loan báo với chúng ta Đức Giêsu đấng thiên sai đã đến và đang đến. Lời kêu gọi sám hối của ông Doan tẩy giả cũng chính là lời rao giảng của Chúa Giêsu khi người khởi sự sứ vụ loan báo tin mừng. Xem Tin mừng Thánh Mát Cô, chương 1 câu 15. Thông điệp của ông Gioan Tẩy giả vẫn mang tính thời sự đối với chúng ta hôm nay. Bởi lẽ trong xã hội của chúng ta, nhiều người vẫn khước từ giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ dừng dưng với Thiên Chúa và với lương tâm con người cậy dựa vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật để nghĩ rằng đã đến lúc mình có thể thay thế tạo hóa và gạt bỏ tạo hóa ra khỏi cuộc đời này. Kì tô hữu là người tuyên xưng đức tin vào thiên chúa. Kì tô hữu cũng là người xác tín đức giêsu đang hiện diện trong cuộc đời, người hiện diện để đồng hành và đỡ nâng chúng ta trên mọi nẻo đường thêm sức cho chúng ta trong những gian nan thử thách. Chúa Giêsu đã đến thế gian, và hôm nay người vẫn đang ở giữa chúng ta. Người đã hứa với các môn đệ, này đây, Thầy ở cùng anh em, cho đến ngày tận thế. Tin mừng Thánh Mát Theo, chương 28, câu 20. Những người Do Thái nghe theo lời kêu gọi của ông Doan tẩy giả xếp hàng để được ông làm phép rửa như cử chỉ sám hối chân thành. Trong lời rao giảng, ông Joan cảnh báo những tai họa trong tương lai nếu không sám hối. Ông cũng phê phán thái độ một số người Do Thái cậy mình chủ quan, viện cớ mình là con cháu ông Abraham thì sẽ được cứu thoát. Ông khẳng định Do Thái cũng như dân ngoại, điều quan trọng là phải sám hối ăn năn và đón nhận đấng Chúa Cha sai đến. Vị ngôn sứ nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, là người dọn đường cho đấng thiên sai ngự đến. So sánh với đấng thiên sai, ông không đáng sách dép cho người. Vai trò của ông chỉ là người giới thiệu. Trước đám đông của những người hâm mộ, ông không dành vinh quang cho riêng mình, nhưng khiêm tốn nhận mình chỉ là người dọn đường. Hình ảnh ông Doan vừa nêu bật sứ điệp sám hối, vừa diễn tả sự khiêm nhường của người loan báo Chúa Giêsu. Sau này ông Gioan khẳng định với các môn đệ mình, người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mở đi. Tin mừng Thánh Gioan chương 3 câu 30. Người thời nay đang đặt câu hỏi, tại sao thời thiên sai đến rồi mà sói vẫn chưa ở chung với chiên con? Dân này nước nọ còn xung đột chém giết và thế giới vẫn chưa có hòa bình. Chúa Giêsu không đem đến trần gian một nền hòa bình có sẵn như từ trên trời rơi xuống, mà người đem đến trần gian những hạt giống của hòa bình. Người mời gọi mọi người hãy là những người gieo rắc hòa bình trong thế giới mình đang sống. Đó chính là thành tâm thiện chí sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Hơn nữa, thời thiên sai chúa giêsu loan báo mới chỉ là khởi đầu và đang dần dần từng bước hoàn thành người mời gọi chúng ta cộng tác với người để nước cha chỉ đến và ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời như nội dung lời cầu nguyện mà chúa giêsu đã dạy mỗi kitô hữu được mời gọi trở nên một doan tẩy giả loan báo việc chúa giêsu đến trần gian và minh chứng cho sự hiện diện đầy yêu thương của người bằng đời sống cụ thể của mình. Như thế, thế giới mới sẽ được thiết lập. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Hôm nay ở thế kỷ 21 này, giáo hội vẫn tiếp nối lời kêu gọi của ông Gioan và của Chúa Giêsu để khẳng định nước trời đã đến gần. Nước trời không phải là một không gian cố định bằng biên giới, giống như các quốc gia trần thế. Nước trời ở chính trong tâm hồn chúng ta, như lời khẳng định của Chúa Giêsu, xem Tin mừng Thánh Luca chương 17 câu 20. Tâm hồn chúng ta sẽ là nước trời khi có Chúa hiện diện và khi ta cố gắng giữ tâm hồn thanh thản an bình. Nước trời không có trong ta khi lòng ta chất chứa mưu mô và tham vọng. Chúa luôn chờ đợi để đến với ta. Chúa đã hứa, này đây, ta đứng ở trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 20. Mùa vọng giúp chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện, Đồng thời giúp chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón Chúa đến trong đời sống cá nhân của mỗi người. Nhiều người có thói quen coi nhẹ mùa vọng và chỉ chú ý đến mùa Giáng sinh với những trang trí lộng lẫy và những sinh hoạt sầm ớt mang tính lễ hội. Niềm vui Giáng sinh chỉ trọn vẹn khi chúng ta được đón Chúa đến tâm hồn qua bí tích hòa giải và bí tích thánh thể trong bài đọc 2, thánh phaolô mời gọi chúng ta hãy đón chúa qua việc đón nhận anh chị em đồng loại. ngài viết anh em hãy đón nhận nhau như đức kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh thiên chúa. chúa giêsu đang hiện diện giữa chúng ta nhưng đó là sự hiện diện vô hình huyền nhiệm. những anh chị em bất hạnh cơ nhỡ nghèo đói chính là sự hiền thân của chúa giêsu vì người đã đồng hóa với họ khi khẳng định những ai giúp đỡ người nghèo là giúp đỡ chính Chúa. Lễ Giáng sinh sẽ có ý nghĩa tròn đầy khi chúng ta vừa đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, vừa đón Chúa qua những anh chị em đau khổ bần hàn. Những nghĩa cử bác ái đối với anh chị em xung quanh sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Kính thưa anh chị em! Ngôi lời đã làm người và ở cùng chúng ta. Ngôi lời đã làm người để cho chúng ta được trở nên con thiên chúa. Thánh Doan Tông đồ đã viết, Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con thiên chúa, mà thực sự chúng ta là con thiên chúa. Thư thứ nhất của Thánh Doan, chương 1, câu 31. Đây là sự trao đổi kỳ diệu, là sáng kiến đến từ tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Quỷ bên hang đá máng cỏ trong mùa Giáng sinh, chúng ta hãy tôn thờ, cảm tạ và cầu xin cho chúng ta xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy. Kính chúc quý vị và anh chị em một mùa vọng đầy ân sủng và mùa Giáng sinh hạnh phúc vui tươi trong bình an của Đấng Thiên Sai, Đấng Emmanuel. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Các nữ tu xây dựng lại nhà cửa và mang lại hy vọng ở Ukraine.
4: Ukraine, mùa đông đang đến gần Trong thời bình, khoảnh khắc này mang lại niềm vui khi nhìn thấy những bông tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, cảm thấy tuyết lạo xạo dưới chân Dành thời gian bên gia đình trong những ngôi nhà được sưởi ấm trong suốt những buổi tối mùa đông dài Tuy nhiên hiện nay, đó là thời gian kinh hoàng đối với nhiều người dân Ukraine Suy nghĩ duy nhất của họ lúc này Là làm thế nào để sống sót qua cái lạnh mùa đông Đôi khi kéo dài đến tận tháng tư Với nhiệt độ xuống thấp tới âm 25 độ C Hơn nữa Nhiều nhà máy điện và hệ thống sưởi ấm trung tâm đã bị phá hủy Bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga Những người dễ bị tổn thương nhất Là những người bị mất nhà cửa do các cuộc tấn công Chỉ riêng ở khu vực Kiev trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, hơn 12.000 ngôi nhà đã bị hư hại và khoảng 5.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Số phận tương tự xảy ra với hàng trăm tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, không phải tất cả cư dân của các làng đều quyết định chạy trốn. Nhiều người vẫn ở lại trên mảnh đất của mình để xây dựng lại nhà cửa và cuộc sống của họ. Một người phụ nữ nói với tôi rằng, cô ấy nhìn thấy ngôi nhà của mình bị thiêu rụi hoàn toàn trong 20 phút, chỉ còn lại túp lều nhỏ nơi cô ấy đang sống cùng với chồng. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy xung quanh chỉ là đống đổ nát, họ rất đau lòng. Đây là những lời của sơ Marta Mexico, thuộc dòng nữ tu Đức Mẹ phép lạ, một hội dòng được thành lập ở Slovenia. Sơ đã phục vụ ở Kiev từ năm 2005. Trong vài tháng qua, cùng với các tình nguyện viên của tổ chức The Pond Ukraine, Sơ đã cung cấp vật liệu xây dựng cho dân làng xung quanh thủ đô Ukraine để họ có thể bắt đầu xây dựng lại nhà cửa của mình. Sơ Mata nhấn mạnh, Thật là một phép lạ thực sự khi nhìn thấy rằng, sau khi mất tất cả, thay vì phàn nàn về điều ác mà họ phải gánh chịu một cách bất công. Những người này ngay lập tức phản ứng lại bằng cách tìm lại hy vọng trong cuộc sống. Nó thật khiến tôi xúc động. Trong hoàn cảnh bi đát này, họ có thể bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng. Sơ Mata giải thích rằng, Sơ có ý tưởng giúp đỡ theo cách này sau khi từ vùng Jakabatia ở Kiev. Công đoàn của Sơ ở Jakabatia Tia à, trong 3 tháng đầu tiên của cuộc xâm lược cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Suy nghĩ đầu tiên của sơ là sống tin mừng ở đây và bây giờ, ngay cả trong những điều kiện này. Điều này đến với sơ trong một khoảnh khắc cầu nguyện khi sơ đang hỏi Chúa làm thế nào để cộng đoàn của sơ có thể bắt đầu lại sứ mạng của dòng ở thủ đô. Câu trả lời cho biết cách thức các nữ tu có thể giúp cụ thể. Những người dân khi chị Marta cùng với các tình nguyện viên đi mang thức ăn đến cho những người dân ở các làng Moskun và Yahti của ngoại ô Kiev. Ở đó, một người phụ nữ tên là Onha đã cho họ xem ngôi nhà của bà. Ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu ít nhất chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có thể bắt đầu tự xây dựng lại và hoàn thành nó trước mùa đông. Đây là điều mà bà Oha đã nói với Sơ Mát Và qua những lời đó, Sơ đã khám phá ra điều mình nên làm với số tiền mà hội dòng của Sơ dành cho các nữ tu ở Ukraine để giúp cho các nạn nhân chiến tranh. Do đó, Sơ Mata quyết định mua vật liệu để giúp họ xây lại nhà cửa. Hỏi từng người xem họ cần gì. Khi đối mặt với đau khổ, quá trình phân định diễn ra nhanh chóng không có thời gian để lãng phí. Và vì vậy, chỉ một ngày sau, Sơ Mát-ta và các tình nguyện viên bắt đầu tìm kiếm vật liệu mà dân làng yêu cầu. Sơ Mát-ta giải thích, Đối với những người mà chúng tôi mang vật liệu đến, đây là một động lực mang lại cho họ niềm hy vọng và niềm vui. Họ có thể bắt đầu công việc. Chúng tôi thấy rằng, sự giúp đỡ của chúng tôi đã tạo ra một chuỗi lòng tốt. Chẳng hạn, một gia đình mà chúng tôi đã tặng những khối bê tông đã giúp một gia đình khác lợp lại mái nhà. Vì vậy, có rất nhiều tình liên đới và rất nhiều điều tốt đẹp. Trải nghiệm điều đó trong những điều kiện này giống như một phép lạ. Sơ mắt Ta cũng giải thích rằng sáng kiến của họ không nhằm vào số đông. Họ ưu tiên hỗ trợ ít người hơn để họ có thể tạo liên lạc cá nhân, có thể đến thăm và nói chuyện với những người này. Bằng cách này, người nữ tu này cũng có thể thực hiện sứ mạng mục vụ của mình. Sơ có thể lắng nghe những đau khổ mà cư dân của những ngôi làng gần thủ đô này phải chịu đựng trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Sơ nhớ lại, một người phụ nữ, Halina, đã nói với tôi rằng khi người Nga vào làng, cô ấy và gia đình đã trốn trong hầm, trong cái lạnh. Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để nấu một cái gì đó. Anh trai của cô ấy là Leonis một người đàn ông dũng cảm, đã đi khắp làng để cho những con vật ăn, bò, gà, lợn bị bỏ rơi trong chuồng. Và cả những con chó và con mèo bị bỏ lại bởi những người chủ của chúng đã chạy trốn những kẻ tấn công. Halina vừa khóc vừa nói với tôi rằng quân đội Nga đã bắn một trong những người quen của cô ấy chỉ vì không mở cổng nhanh như họ yêu cầu. Sơ Mata cũng lưu ý rằng, mặc dù người Ukraine nói thẳng về nỗi đau của họ, nhưng thực tâm họ không tuyệt vọng và cố gắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi ai đó giúp họ một tay. Tôi nhớ đến Sina, một bà cụ hơn 80 tuổi sống ở làng Moskun. Ngôi nhà của bà ấy cũng bị phá hủy và bà phải sống trong một túp lều. Chúng tôi quyết định mua một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ làm sẵn cho bà Và bà đã rất cảm động Bà không thể tin rằng chúng tôi đã làm điều này cho bà Những người này trong một thời gian ngắn đã trải qua những cảm xúc rất mạnh mẽ mâu thuẫn và không dễ kìm nén Hồi đầu năm họ đã thấy tài sản của họ tan hoang Nay lại gặp được người giúp đỡ họ mà không mong đền đáp Ngoài ra Sơ Mát đang phục vụ vào thời điểm mà hầu như Ngày nào người ta cũng nghe thấy báo động không kích Và tên lửa của Nga tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự Và tấn công nhà cửa của người dân Sơ kết luận Tôi biết rằng tôi không đơn độc Tôi biết rằng Chúa ở cùng tôi và ở cùng những người tôi giúp đỡ Hơn nữa, qua lời cầu nguyện Tôi có thể mang nỗi đau của họ đến với Chúa Đấng có thể ban cho họ sức mạnh để tiếp tục và không tập trung vào điều ác. Một cám dỗ thực sự là phân tích cái ác, cố gắng hiểu nó. Nhưng cái ác không có bất kỳ logic nào, và người ta không thể hiểu được nó. Thay vào đó, bạn cần hướng năng lượng và suy nghĩ của mình vào hành động, hiểu nhu cầu cụ thể của mọi người và cố gắng giúp đỡ họ.